0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 14. Videopodcast-Folge. Ja, Videopodcast, denn das Ganze findest du auch auf unserem YouTube-Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute, Wertesysteme. Welche Werte wir haben, warum wir uns danach richten und warum sie so wichtig für uns sind. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt. Es ist die 14. Herzlich willkommen zur 14. Videopodcast-Folge. Mein Name ist Stefan.
1: Und ich bin Melli.
0: Und heute geht's um das Thema Wertesysteme. Wertesysteme. Ärgerliches Thema. Weil wir können uns nicht darauf berufen, auf unser Leitmotto, wer sagt das, wo steht das? Weil Wertesysteme, die sind gesetzlich nicht vorgegeben. Die entwickeln sich. Äh, ihr kennt den Spruch, früher war alles besser. Liegt meist damit zusammen, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, dass die Wertesysteme damals sich nicht mit den Wertesystemen von heute decken. Da gab es noch so eine Generation Y, eine Generation Z... Die Y und die Z, jetzt gibt es auch noch die letzte Generation, die denken, wenn sie sich irgendwo festkleben würde, dass die Welt verändern, was es aber nicht tut. Aber wir wollen nicht politisch werden. Wertesysteme. Heute sprechen wir darüber, was unser Wertesystem ist und das ist toll. Wir überzeugen euch von nichts, wir sagen auch nicht, das ist richtig und das ist falsch, sondern wir erzählen euch, wie wir Dinge sehen. Wie unser Wertesystem ist, wie wir uns gerne verhalten und warum wir uns gerne so verhalten, wie wir uns verhalten und vielleicht könnt ihr da was mitnehmen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir dieses Video machen, oder? Aha. Diesen Podcast, hättest du sagen müssen.
1: Diesen Podcast.
0: Ich bin immer im Videomarketing, bin da voll drin. <lacht> ich kann mich immer noch nicht an Podcast gewöhnen. Auch nach 14 Folgen nicht.
1: Das ist ja auch ein Video-Podcast.
0: Genau. So, Schatz, was ist unser Wertesystem?
1: Das frage ich mich auch gerade. <lacht> <lacht> Anarchie.
0: Anarchie ist das ähm Beste Wertesystem, weil es gar keine Werte beinhaltet, ist nur blöd, wenn man Kinder hat. Weil wenn jeder macht, was er will, ist das schlecht, wenn man kleine Kinder hat. Ganz schlecht.
1: Und welches Wertesystem hast du? Ich? Hm?
0: Nimm dir, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück.
1: Das kann nur jemand sagen, der mehrere Geschwister hat.
0: <lacht> ja, habe ich schon in Kindheitstagen gelernt. Ne? Jeder ist sich selbst der Nächste. Erst komme ich, dann kommt ganz lange nichts.
1: Und dann alle anderen. <lacht> dann alle anderen.
0: <lacht> ja, naja, das funktioniert natürlich nicht so. Hey, fangen fang wir vorne an. Als ich 2016 die Idee hatte, mit meinem Content ins Internet zu gehen, wusste ich schon von vornherein, ich möchte das nicht einfach so machen, wie es viele andere leider tun, ungefiltert und grob oder, ne? Sondern ich habe gesagt, ey, ich habe ich hab Kinder, ich habe eine Frau, ich habe eine Firma, ich habe Reputation was wir im letzten, in der letzten Folge gesagt haben, Noemi, achtet darauf, was sie in Videos macht, weil irgendwann kann ihr das auch zum Verhängnis werden, wenn sie sich nicht an Regeln halten würde. Die sind wichtig, damit es vorangeht im Leben. Und ich habe damals drei Regeln beschlossen, als ich meinen Content gemacht habe und habe den auch in die Familie gebracht. Melli hält sich daran, die Kinder halten sich daran, ich werde dem auch nicht untreu. Und das sind äh, die drei Regeln, die Sprache kontrollieren. Also nicht Irgendwelche Fluchwörter oder Schimpfwörter. Ein paar kleine Ausnahmen. Ich habe dann irgendwann mal das Wort Monkey für mich entdeckt. Weil ich habe nach einem Wort gesucht, mit dem ich Menschen nicht beleidigen kann, aber sie kategorisieren kann. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also jeder andere Podcaster oder wer auch immer da draußen im Internet ist, die benutzen ja die Schimpfwörter ganz normal. Immer drauf. Da ist jemand ein, ne? Mhm. A, S, C, H, L, O, C, H das machen wir nicht und das wollen wir auch gar nicht, weil wir möchten Menschen nicht beleidigen. Aber es gibt so manche, manches Verhalten von Menschen, das gehört in Schubladen. In so klassische, so wie Karen. Ja? Wenn so eine Karen daherkommt und wieder rumbölkt und so, ihr, ihr wisst, was ich meine. Melli kennt die Karen mittlerweile auch. Das ist ganz <lacht> lustig. Und so habe ich damals schon nach einem Wort gesucht, womit man das Verhalten von Menschen, also Menschen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, nämlich einfach nicht klug, sondern dumm, indem sie versuchen, dir Meinungen aufzudrücken, die nichts mit Daten und Fakten zu tun haben und mit ihren Emotionen und mit ihren Erlebnissen. Aber das bringt uns nicht weiter, weil es zu nichts führt. Und die kritisieren auch gerne und dann ähm, habe ich gedacht, naja, beschimpfen darf ich sie nicht, das will ich auch gar nicht. Affe war mir auch noch zu hart und dann habe ich Monkey gemacht, so eine Verniedlichung. Ne? Das sind die kleinen süßen Monkeys mit der Banane, die sie da am Schälen sind und wenn sie ihre Hand in ein Baumloch stecken und die nicht mehr rauskriegen, dann halten sie trotzdem fest, weil sie stur sind und das Verhalten ist halt einfach ein bisschen Monkey-mäßig. Das sind die Monkeys. So Und dann hatte ich mein in Anführungszeichen Schimpfwort. Das war okay. Irgendwie muss man sie ja bezeichnen. Kannst du ja auch nicht sagen, Menschen, die äh, vom Verhalten anstrengend sind. Das ist zu, zu lang. Ich brauche ein Wort. Das war das einzige Schimpfwort. Deswegen ist auch mein, mein Check-Off-Logo von meiner Firma ist ein Gorilla. Wir mhm. sind ja alles irgendwo Affen.
1: Deswegen hast du auch so coole Espressotassen.
0: <lacht> Gorilla-Espresso, ja, genau. Deswegen habe ich so coole Espressotassen. tassen Kennt ihr ja schon aus den anderen Folgen. Der Gorilla ist auch ein Affe. Aber der ist viel stärker, viel größer, ist viel kontrollierter. Der läuft nicht durch die Gegend wie die Schimpansen, also wie die Monkeys und macht einen Haufen Stress. Sondern der ist halt einfach, genau... Er ist zwar auch ein Primat, ja, wir sind alles Menschen, das, das war so ein bisschen die Herleitung, wir sind alles Menschen, also keiner macht alles richtig ja, oder alles falsch, wir haben, machen alle Fehler und jeder in einem anderen Bereich. Ich mache ich mach mit, mit Sicherheit in anderen Bereichen im Leben, verhalte ich mich genauso dumm und bin quasi ein Monkey, wie die Menschen, die uns begegnen in unseren Lebensbereichen. Ich spreche mir das nicht ab, meine Frau kennt mich. Meine Güte, ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, ich bin verrückt, aber nicht dumm. Das geht aber nur, wenn es um Gefahren geht, ja? an manchen Dingen bin ich mit Sicherheit auch dumm. Ähm, und da nehme ich mich nicht raus. Und wir nehmen uns da nicht raus. Daher kam dann auch das Logo mit dem Gorillakopf, mit dieser Linse. Und ja, also alle, wenn ich mal beleidigen will, dann sage ich halt Monkey. Und dann habe ich gleich auch ein, äh, ein Diskussionsthema. Natürlich haben wir das an unsere Kinder weitergegeben. Wir haben von Anfang an gesagt, auch Noemi, keine Schimpfwörter. Auf gar keinen Fall. Das ist nämlich nicht nötig. Ich finde immer, so, sobald ein Comedian oder wer auch immer im Internet unter die Gürtellinie gehen muss, damit er noch lustig ist oder damit er noch ja, mhm. Reichweite bekommt, ist das arm. Ist einfach arm. Es gibt Comedians, die sind großartig. Anke Engelke zum Beispiel oder Pastewka sind so hammer coole Comedians. Die sind so lustig. 30 Jahre lang, immer noch. Die haben es nicht nötig. Und dann habe ich mir gedacht, nö, dann können wir das auch lassen. Wir brauchen keine Schimpfwörter. Richtig?
1: Richtig. Außerdem... Ja, wenn du immer nur Schimpfwörter benutzt, das ist ja auch beleidigend.
0: Naja, irgendwo hat es ein bisschen was mit der Unfähigkeit von Selbstkontrolle zu tun, finde ich. Mhm. Wenn man seinen Mund, und es steht schon in der Bibel, dass Worte wie ein, ein Schwert sind, sind eine Waffe. Unsere Worte, eure Worte sind, sind lebensverändernd, menschenverändernd sind in der Lage, Kriege zu beginnen und zu beenden. Unsere Worte sind fast das Mächtigste, was wir besitzen.
1: Ja, wir merken das ja auch im Umgang mit unseren Kids oder wenn die miteinander reden. Ne?
0: Ich hasse dich. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in unserem Haus überhaupt nicht akzeptieren. Also natürlich, die probieren ja auch, jeder, der Kinder hat, weiß, die bringen ja von der Schule und aus dem Kindergarten alles so mit nach Hause. Also geht auf Mutter, auf Vater, auf. ihr, ihr kennt das Spiel. Wird ja alles mal ausprobiert. Und die Kinder probieren natürlich auch aus, was kann ich das hier machen, weil in der Schule geht es ja auf dem Schulhof, ist ja keiner da, der es kontrolliert. Aber wenn das zu Hause passiert, dann wissen sie gleich, oh, das ist, äh, geht leider doch nicht. Hm. und der Spruch ich hasse dich, kommt ihn auch gerne mal über die Lippen, aber da gehen wir sofort dazwischen, weil Hass ist halt ähm
1: Was heißt gerne? Dem einen Kind mal lieber den anderen gar nicht Ach stimmt, ja
0: okay, wir haben auch, ja stimmt eins unserer Kinder sagt das nie aber ähm, ein anderes Kind wieder öfter, was wir dann damit sagen wollen, ist so, wir akzeptieren diese Aussprache, diese Begriffe in unserem Haus nicht, wenn wir mal das SCH-Wort sagen, ja es ist jetzt nicht so, dass wir immer sagen, ey, das sagt man nicht oder so, ja?
1: Doch, das hatten wir, äh, früher hatten, also als sie noch jünger waren, hatten wir tatsächlich ihnen beigebracht, dass das ein Schimpfwort ist. Und wenn dann andere zu uns zu Besuch gekommen sind, ja. die zum Beispiel keine Kinder hatten oder irgendwie noch ganz kleine Kinder hatten und die dann mal das SCH-Wort sagten, dann sind unsere sofort drauf angesprungen und haben gesagt, das ist aber ein böses Wort, das sagt man nicht.
0: Das machen sie aber auch heute noch.
1: Ja, ja. wobei… Wenn du denen zuhörst, wenn die miteinander reden, dann sagen die das ganz oft.
0: Ja, aber klar, das ist aber wieder dieses Schulhofthema, Wenn die oben genau. sich am Streiten sind, das ist wie im Schulhof. Aber wenn die hier unten sind, dann ist das nicht drin. Ja. Genau. Also Warum wir achten schon darauf. Wir achten wie immer noch.
1: Auch äh, welchen Umgangston wir miteinander pflegen. Ja. ja. Ja.
0: Und vor allen Dingen, was ich auch cool finde, ist, ähm, unsere Kinder weisen auch uns darauf hin, wenn wir mal ausrasten. Das machen wir ja nie gegenüber einem anderen. Aber wenn ich irgendwo am Gange bin, irgendwas funktioniert nicht, ich bin wieder was am Reparieren, weil ich bin ja auch Heimwerker. Und dann fluche ich und dann meine Kinder das hören, dann ist sofort Holland der Not. Dann, Papa, das sagt man nicht. Na ja, Entschuldigung, dann entschuldige ich mich auch und dann benehme ich mich wieder. Ja, unsere Sprache ist bei uns in der Familie sehr wichtig. Es macht einen großen Teil unseres Wertesystems aus, wie wir uns ausdrücken. Weil das ist das, was die Leute zuallererst von uns mitbekommen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann nehmt ihr unsere Sprache wahr. Und je nachdem, wie unser Sprachgebrauch ist, packt ihr uns ja auch in eine Schublade. Also ihr sortiert uns in eine Gruppe. Mhm. Und deshalb ist die Sprache so wichtig. Sowieso ein, ein Gut, das leider sehr stark verloren geht, auch bei Erwachsenen, das ist komisch. In der Jugend war das schon immer so. Das wird auch immer so bleiben. Ja, die Jugendsprache ist immer ihre eigene äh, Sprache. Wir hatten die damals auch? Das war damals nicht besser und es wird nie besser. Das war zu Zeiten Aristoteles schon so. Der hat das auch schon beschrieben. Und auch heute ist das noch so. Die zählt nicht. Aber ich finde es immer sehr schwierig, wenn erwachsene Menschen nicht in der Lage sind, ihre Zunge zu kontrollieren. Das ist dann schon etwas, wo wir sagen, doch, unser Wertesystem ist so hoch, dass wir sagen, doch, was unsere Worte für eine Macht haben, wissen wir und wir möchten sie kontrollieren. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten, vor allen Dingen, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, über Videos, immer. Ja, ein Hauptpunkt unseres Wertesystems, die Sprache.
1: Gut, jetzt hatten wir das eine Thema. Und ein weiterer Punkt unseres Wertesystems ist auf jeden Fall Gastfreundschaft. Wir haben ein sehr offenes Haus. Also unsere Haustüre steht auch irgendwie immer offen, außer nachts. Da ist sie dann auch mal geschlossen. Aber sonst darf jeder reinkommen, wie er mag. Er braucht auch nicht klingeln. Also, also die
0: steht nicht auf, sondern man kann einfach rein.
1: Auf, auf Klick. <lacht> Am unsere Tag, Tür ja genau. steht auf Klick.
0: Nachts ist sie geschlossen.
1: So ein Schnepper hat unsere Tür damit sie dann halt immer aufgedrückt werden kann. Das finden wir auch super praktisch, gerade mit unseren vier Kids, die immer rein- und raus laufen, Muss man nicht immer hinlaufen, um die Tür zu öffnen, wenn sie rein wollen, sondern die können einfach selber reinkommen. Ja, und wir sind auf jeden Fall eine sehr gastfreundliche Familie. Wir lieben es, Gäste zu haben. Hatten sogar auch öfter schon Kleingruppen, wo wir uns einfach einmal die Woche immer mit halt ein paar Leuten getroffen haben, wo wir zusammen Gemeinschaft hatten, wo wir gegessen haben. Ja, das ist uns unglaublich wichtig, dass die Kids auch lernen einfach. Ne? Dass, dass man gerne Gäste einlädt, dass man sie bewirtet. Und jeder, der bis jetzt da war, der hat sich immer wohlgefühlt bei uns. Also es war nie irgendwie aufgesetzt oder erzwungen, sondern es war einfach immer sehr frei. Ich liebe das, weil ich muss ehrlich zugeben, ich durfte als Kind nicht einfach so Freunde mit nach Hause bringen. Das, meine Mama war da halt ein bisschen eigen und deswegen liebe ich es jetzt umso mehr, einfach so ein offenes Haus zu pflegen.
0: Ja, das hat ja auch was mit dem Prinzip des Teilens zu tun. Mhm. Also wir wissen einfach, welcher, welcher Segen im Teilen liegt, dass wir uns eben bewusst darüber sind, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir einen vollen Kühlschrank haben und dass es nicht selbstverständlich ist, ein Haus zu haben und Platz zu haben und es warm zu haben und Liebe und ein Wohlgefühl, einen Garten in dem wir Feuer machen können, grillen können, wo die Kinder spielen können, einen Pool, in dem sie planschen können, auch wenn es nur ein Aufstellpool ist. Und wir das gerne teilen. Weil wir wissen, es ist nicht selbstverständlich. Weil es gibt viele Menschen, die haben eine andere Lebenssituation, die haben andere Schicksalsschläge hinter sich. Und wir sind einfach dankbar. Und dafür jeden Tag. Und deswegen beanspruchen wir die Dinge nicht für uns, sondern wir teilen sie gerne. Wir lieben es, gutes Essen zu teilen, die Gemeinschaft zu teilen und deswegen auch das offene Haus. Und das versuchen wir natürlich auch unseren Kindern beizubringen.
1: Aber es klappt doch ganz gut. Also, ja. die kommen immer mal wieder an. Können wir noch den einladen? Oder die?
0: War doch jetzt gestern, <lacht> vorgestern? Waren noch hier vier oder fünf Kinder gleichzeitig?
1: Ja, vier. ja. Vi ne? Genau. Da
0: war plötzlich das Haus voll.
1: Ja.
0: Oder Noemi kam auch einfach so: kann äh, Leonie bei uns übernachten? Kann der bei uns übernachten? Oder die? Und, und der nicht, die.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, klar, ja. Warum nicht? Auch in der Schulzeit. Also warum nicht? Warum Warum? spricht nichts dagegen? Ja, vielleicht ist es mal ein bisschen herausfordernd, das alles zu koordinieren, aber da sind wir wieder bei dieser Thematik, die wir letztens hatten in einer Folge. Ähm, unser Alltag ist ihre Kindheit. Wenn wir es ihnen verbieten, dann, wenn wir, weil wir keinen Bock haben, weil es für uns anstrengend ist, ja, das ist dann schlecht. Ne?
1: Klar, es gibt natürlich auch Momente, wo es einfach nicht geht ne, oder wo es wirklich ungünstig ist, aber das kann man ja auch kommunizieren, aber in der Regel versuchen wir schon, auf die Wünsche der Kids einzugehen. Genau. Und dann muss ich mich auch manchmal am, am Riemen reißen. Da kommt gerade die Post, aber ich glaube, nein, er hat nur was eingeworfen.
0: Sehr gut. Keine Klingel <lacht> im Podcast.
1: Hätte ja sein können. Denkt
0: jeder, ich habe was eingeblendet.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich denke, du musst dich
0: selbst am Riemen reißen.
1: Ja, also manchmal geht es mir natürlich auch, wenn irgendwie zu viel ist, ne? wo ich dann auch am liebsten sage, nein, ich hätte jetzt gerne meine Ruhe, aber äh, Ah, das sind die wenigsten Tage. Gut,
0: aber manchmal ist auch das wichtig. Ne? Also ja. wenn wir merken, es ist zu viel, dann gehen mhm. wir aber vorher zu den Kindern und sagen, Kinder, die nächsten Tage oder jetzt das Wochenende, machen wir nichts. Mhm. Aber wir machen das nicht, wenn sie schon jemanden eingeladen haben oder wir ihn einladen wollen, sondern wir reagieren nicht, sondern wir agieren dann. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Weil dann findet auch weniger Enttäuschung statt. Ne? Also wenn wir selber wissen, mit unserer Energie ist auch ein Wertethema. Ja, denke ich voraus, mhm. mache ich mir wirklich Gedanken und, und plane mir Dinge ein, und bin vorausschauend, das ist ein Wert. Man kann es auch einfach lassen und da keine Wichtigkeit äh, sehen, aber für uns schon, ja. Und das ist für die Kinder super, weil das gibt ihnen Planungssicherheit und verringert Fehler. Und verringert auch Fehler bei uns als Eltern, weil wir sie nicht abweisen müssen oder sie enttäuschen, weil wir vorgedacht haben, weil wir weitergedacht haben, weil wir schon ganz klar gesagt haben, ey, die nächsten Tage, wir haben viel zu tun, das ist wichtig für unsere Familie, das verstehen die dann auch und dann wissen die auch, ah ja, okay, dann jetzt mal ein bisschen Piano. Ja, Ja, genau. Also Gastfreundschaft. Super. Was ist noch ein Wert von uns? Treue. Hm. Ich weiß nicht, ob das ein Wert ist. Ich glaube, man entscheidet sich dafür. So wie Liebe.
1: Die haben auch das, was man vorgelebt kriegt, ne? Das spielt ja auch, glaube ich, eine große Rolle, so Stimmt. bei dem eigenen Wert. So.
0: Ja gut, Melli und ich haben, haben da auch natürlich äh, das große Vorrecht, aus zwei intakten ähm, Ehefamilien zu kommen, ne? Deine Eltern waren bis zum Schluss verheiratet, bis deine Mutter gegangen ist, also gestorben ist. Ja. Ne, ähm, die ist nicht gegangen, sondern genau, sie wurde aus dem Leben genommen. Ähm, und meine Eltern sind auch heute noch verheiratet. Und das ist natürlich ein anderer, ein anderer Ausgangspunkt. Ja? Ja, ja. Ob man ohne Eltern aufwächst, äh, mit Streiteltern, als Scheidungskind, dann ist das Thema Treue halt einfach anders belastet.
1: Ja, auch selbst die die Leute, die ja auch aus sowas kommen, also die zum Beispiel Scheidungskinder sind oder, ja, die Scheidungskinder sind, entweder lehnen die das ab oder sie machen das genauso, weil sie nicht irgendwie gelernt haben, richtig damit umzugehen oder wie man es auch anders machen kann. Ja. Aber ähm, zum Beispiel mein Papa der ähm, ist ja auch ein Scheidungskind gewesen.
0: Ah, guck, der hat dann aber äh, genau aber, die andere aber Richtung Aber meine Oma hat dann mhm.
1: tatsächlich auch dann nochmal einen Partner gefunden und das war dann auch für ihn so der Vaterersatz und den hat er auch als Vater äh, angenommen, obwohl er schon äh, Teenager war, als die dann geheiratet haben. Ja, okay. Und er war ein großartiger Opa, soweit ich mich erinnere. Er ist zwar auch früh gegangen, aber auch das funktioniert, ne? Also eben, weil mein Papa und meine Mama, die sind halt bis zum Tod zusammengeblieben, ne?
0: Ja, und dein Vater hat sich dafür entschieden. Er
1: da hat sich dafür entschieden. Deswegen, ja. ne,
0: also, ja, ist eine tägliche Entscheidung, genau. Ist das ein Wert? Keine Ahnung. Vielleicht, ich glaube, man kann sich dafür einfach entscheiden und jeden Tag diese Entscheidung treffen, so wie es auch mit Liebe und mit ne, Beständigkeit und so, das, ja, man kann das auch lernen, tatsächlich. Man muss das wollen. Mhm. Und wir wollen das. Weil, ne, immer Ursache und Wirkung, wenn wir eine Entscheidung treffen, heißt es auch, wir trennen uns immer von etwas und äh, wenn ich die Entscheidung treffe, nicht treu zu sein, hat das immer Konsequenzen. Und mit diesen Konsequenzen muss ich leben. Und die Frage ist, will man das? Und die Frage ist, ist das das wert Wertesystem? Ist dieser Wert? Ja? Mhm. Und äh, für mich hat das gar keinen Wert. Ganz im Gegenteil, es ist zerstörend. Es ist schwierig. Es macht das Leben nicht lebenswert. Und es führt zu dem, was wir unseren Kindern immer nicht erlauben, zu sagen, zu Hass. <lacht> die sagen es ja auch Spaß, ist ja alles gut. Wir müssen sich ja auch irgendwie äußern. Okay, Wertesystem. Ja gut, wir bringen unseren Kindern bei, nicht zu klauen. Wir bringen unseren Kindern bei, nicht zu lügen. Es, gut, ich glaube, das sind Dinge, die
1: Wir versuchen es zumindest. <lacht> da, müssen
0: wir nicht, da müssen wir jetzt irgendwie <lacht> nicht groß drüber sprechen. Aber okay, klar, wir hatten unsere Sprache. ja. Also wie geben wir uns? Wir hatten ähm, die Gastfreundschaft als ganz großen Wert in unserem Leben als Familie, was wir auch an unsere Kinder weitergeben. Äh, ich würde gerne noch Nächstenliebe ansprechen. Nächstenliebe geht über Gastfreundschaft hinaus. Nächstenliebe ist etwas, was auch über uns selbst hinausgeht. Nächsten ist etwas, was unsere eigenen Interessen, unser eigenes Ego nach hinten stellt. Mhm. Es gab immer wieder, gerade in der Wirtschaftsbranche, äh, der ich schon lange bin, immer diesen Spruch, selbst Mutter Teresa war egoistisch. Denn das, was sie gemacht hat, hat sie auch für sich getan. Ja, das stimmt, irgendwo natürlich, klar. Also wenn man anderen Menschen hilft, ja, dann tut man auch was für sich, weil man hat selber da so einen Seelenfrieden bei. Das tut einem auch gut. Wenn man jemand anderem aus der Patsche hilft, ein Problem löst, oder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, dann gibt einem das selber ja auch ganz viel. Aber ich würde dann nicht so hart ins Gericht gehen und sagen, sie war eine egoistische Frau, weil sie hat das alles nur für sich getan. Das ist natürlich Quatsch. Aber Nächstenliebe bedeutet unterm Strich, dass man nicht mehr seine eigenen Ziele verfolgt in einem Moment, sondern dass man sich um den anderen kümmert. Hm. Und zwar um jemanden, der aus unserer Sicht in größerer Not ist. So wie der barmherzige Samariter. Ja, das äh, biblisch gesehen waren das Feinde also derjenige, der im Dreck lag, im Staub lag, halb totgeschlagen wurde, ähm, wurde von seinesgleichen ignoriert. Aus der gleichen Gesellschaft, aus dem gleichen Volk ging an ihm vorbei und haben ihm nicht geholfen. Mhm. Der Samariter, der war Feind. Und der hat ihn aufgepeppelt. der hat ihm geholfen. Der hat ihn in eine Herberge gebracht, gebracht und hat sogar noch Geld dagelassen und hat daran geglaubt, dass der Herbergenbesitzer sich um den kümmert. Und das ist Nächstenliebe. Ja, also was über politische Interessen geht, was über persönliche Interessen geht, anderen Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Und das ist ein Wert, den wir uns unbedingt äh, beibehalten müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das versuchen wir auch unseren Kindern beizubringen. Zu sagen, wenn du in deinem Umfeld jemanden siehst, dem es schlecht geht, dann stell doch mal deine eigenen Interessen erstmal nach hinten. Weil dir geht es doch im Prinzip gut. Und geh erstmal da, wo echt Not ist. Geh erstmal dahin, wo echt Not ist. Wir gehen jetzt im April, nee, jetzt im Mai wieder auf Tournee. In die Ukraine können wir nicht aufgrund des Krieges, aber wir können nach Moldawien. Und das ist zwar direkt an der ukrainischen Grenze, aber auch da gibt es sehr viele Menschen, die haben viel, ja klar, natürlich, die haben viel weniger, die sind ärmer als wir. Dort sind auch viele Ukrainer, die geflüchtet sind. Da sind aber auch Russen, denen es nicht gut geht. Und den Moldawiern, die sind ja auch nicht reich. Gibt, klar, natürlich, in jedem Land gibt es immer Leute, die reich sind, aber unterm Strich geht es den Straßenkindern dort viel schlimmer als hier. Und auch den Jugendlichen, die keine Eltern mehr haben oder Eltern, die sie misshandeln. Und wir gehen dorthin für drei, knapp drei Wochen, also zweieinhalb Wochen, ähm, machen unsere Konzerttourneen, aber eben auch die Sozialarbeit, die Integrationsarbeit und helfen den Menschen dort. Natürlich würde Melly sich super freuen, wenn ich hier wäre. Meine Kinder auch. Aber unterm Strich geht es uns doch gut. Mhm. Und wir können zwischendurch einfach mal sagen, yo, uns geht es so gut, dass wir unsere Mittel, unsere Zeit, unsere Kraft für Menschen investieren, die all das nicht haben. Und das leben wir unseren Kindern vor. Die sehen das ja auch was Papa und Mama machen. Einfach in der Hoffnung, dass sie diesen Wert mitnehmen und nicht egoistisch und über Leichen gehend durchs Leben fahren, sondern sagen, ey, klar kann ich das abgeben. Auch wenn ich gerade wenig habe, die haben noch weniger. Und den Menschen einfach was Gutes zu tun, um einen Unterschied in ihrem Leben zu machen. Mhm. Und das ist ein wichtiger Wert von uns, Nächstenliebe. Das hat nicht nur etwas mit unserem Glauben zu tun, sondern das ist für mich ein, ein, Grund, ein Grundwert. Mhm. Also auch wenn ich nicht gläubig wäre, wäre das eine Sache, die, die so wichtig, die ist so wichtig. Weil es gibt nur Mensch. Es gibt keine Rassen, es gibt keine In- und Ausländer, es gibt Menschen. Und es gibt Menschen, die, sind, die haben mehr und es gibt Menschen, die haben weniger. Und da ist sowieso kein, kein Ausgleich, weil es einfach immer ignorante und böse Menschen gibt, die mehr für sich beanspruchen, obwohl sie gar kein Recht dazu haben oder denken, sie hätten ein Recht dazu. Und somit ist es an jedem von uns einzeln, das zumindest im Privaten schon mal zu ändern. Wenn es dem Großen möglich ist, Hammer. Ja? Aber jeder kann das im Kleinen auch. Wenn du zwei Brote hast und einer hat keins, Teile. Dann haben beide eins und alles ist gut. Und das ist so ein Wert, der ist wichtig für uns.
1: Ja, aber auch Nächstenliebe geht ja auch, so wie aus der Geschichte, ne? der barmherzige Samarita ja auch darüber hinaus, also nicht nur die, die du vielleicht kennst oder so, sondern auch wildfremden Nächstenliebe entgegenzubringen.
0: Sogar den Feinden. Ja. Ich weiß, es ist schwierig, seine Feinde zu lieben. Ich weiß, es ist schwierig, den Jungen oder das Mädchen zu lieben, ähm, dass eu, euer Kind in der Schule fertig macht. Das ist next level. Aber das bedeutet Nächstenliebe. Liebe. Dass du nicht drauf trittst und sagst, mach ich kaputt. Ich mach ihn kaputt. Wo ist er denn? Sondern, dass du hingehst und sagst, okay, es gibt Gründe, warum sich diese Person, dieser Mensch so verhält, wie er sich verhält. Aber er ist genauso viel wert wie ich. Er ist nicht weniger wert. Aber er hat gerade eine Not. Ob hier oben im Kopf oder wirklich, ne?
1: Ja, mir fällt eine Geschichte ein, die ich mal erlebt habe. Da war ich, ich glaube, 2021 rum. Und zwar ähm, war ich mit einer Freundin in der Stadt und dann war auf einmal eine Menschenmenge da. Und da äh, gab es ein Paar, was sich ziemlich in die Haare gekriegt hat, ein Mann und eine Frau. Und der Mann, ich weiß nicht, was er gesagt hat, auf jeden Fall sah es sehr danach aus, dass die Frau nicht mit ihm mitgehen wollte. Und es stand halt schon ganz viele Leute um diese Person herum. Und ich habe nur geguckt und nichts gemacht. Und, ähm, ich dachte, hä, es muss doch jemand dazwischen gehen. Es muss doch mal jemand den Mann von der Frau irgendwie trennen. ne? Weil man sah schon, dass das hier irgendwie sonst eskalieren wird. Und sie will es so. offensichtlich nicht. Und sie will es offensichtlich nicht. Und da standen ganz viele Menschen herum und haben nichts gemacht. Die haben nur geguckt. Und ich dachte so, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich irgendwann dahin und habe mich dann vor diesen Mann gestellt und habe gesagt, ich glaube, die Frau will nicht mit ihm gehen. Und dann hat der Mann mich angeguckt und meinte sie, ja, wer sind sie? Sind sie von der Polizei? Und ich so, nein, aber wenn sie jetzt nicht aufhören, dann rufe ich die gleich. Und dann ist der Mann auch weggegangen. Aber ich fand das so schlimm, mit anzusehen, dass da so viele andere, wesentlich ältere Menschen um die herumstanden und nichts gemacht haben.
0: Das ist der Wert Zivilcourage. Die Leute haben die Eier nicht mehr, sie haben Angst. Huh, oh, könnte ja gefährlich sein. Und weil immer die Angst gezeigt wird über die Medien, sind die Leute nicht mehr bereit, Zivilcourage zu zeigen und sich für andere Menschen einzusetzen. Es könnte ja was passieren. Weißt du, ich bin der felsenfesten Überzeugung, 99 Männer gehen dann weg, weil sich ihnen jemand in den Weg stellt. Der hundertste sticht zu. Aber weil einer niedergestochen wird, heißt es, dass dann 99 nicht helfen sollen? Ich bin für Zivilcourage, auch wenn es bedeutet, ich kann selber was verlieren.
1: Ey, definitiv, ne? Also vor allen Dingen so... Ich meine, hallo, ich war 20.
0: Ja, und das ist ein Typ. Und, der, ja. wenn der, wenn, ne, der macht dich einfach klein.
1: Ja, genau. so wirkte der auch. Also Ich habe dann allen Mut zusammengenommen und habe mich dem entgegengestellt.
0: Aber es hat was mit Nächstenliebe zu tun. Also Zivilcourage heißt Nächstenliebe. Weg von sich, Risiko eingehen, um jemand anderen zu beschützen. Ja, Großer Wert in unserer Familie. Vielleicht sollte ich öfter Bahn fahren.
1: <lacht> Checker fährt jetzt Bahn.
0: Ja, endlich mal die Messerstecherei live miterleben. <lacht> Nein, nicht. will man nicht. Wir haben noch einen ganz wichtigen Wert. Wir geben Fehler zu. Umgang mit Fehlern und Misserfolgen. Ich weiß nicht, wann das aufkam oder wer auf die blöde Idee kam, zu sagen, man müsse sich nicht entschuldigen oder, oder kein, Ich weiß es. Ich weiß ich glaube,
1: das es liegt keiner. an der äh, an der Generation, die Generation. Unserer
0: Eltern. Die Nachkriegsgeneration und die danach wurde alles totgeschwiegen. Ne? Man musste von funktionieren. Ist ähm, ja, es hat ja auch was. Es ist ja was Psychosomatisches. Mhm. Ja, Leiden zu verdrängen, Leiden ähm, unterdrücken zu müssen. Äh, meine Oma musste aus Ostpreußen fliehen, ja, äh, hat ihren Mann verloren. Der ist in Russland in der Kriegsgefangenschaft gewesen. Drei Jahre lang auf der Flucht gewesen von Russland, da oben aus Sibirien bis hier nach Deutschland. Mhm. Das sind Traumata, die musst du verdrängen, sonst schaffst du es nicht, damit zurechtzukommen. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Kurzer Gruß aus dem Off. Diese Aussage bezieht sich natürlich auf die Situation damals, vor vielen Jahrzehnten. Auf, auf jeden Fall ist Traumatherapie unfassbar wichtig. Aber wo sollte man die damals bekommen? Von wem? Und wenn überhaupt, hatten nur ein paar vielleicht Zugriff darauf. Also war Verdrängung, es Totschweigen, es mit sich selbst ausmachen, der einzig logische Weg, weil den meisten einfach gar keine andere Möglichkeit blieb. Heute ist das natürlich was komplett anderes, wenn ihr etwas Schlimmes erlebt. Sprecht drüber, holt euch Hilfe, arbeitet es auf, schweigt es nicht tot. Aber die Generation unserer Großeltern hat darunter auf jeden Fall gelitten. Und die Kinder, die sie in die Welt gesetzt haben, die haben das ja mitbekommen, also das unsere Eltern. Das ist die Generation unserer Eltern. Ja, unsere Die Eltern haben aber sind vieles
1: totgeschwiegen auch. Ja, die haben, ja, ja, natürlich,
0: weil sie dieses traumatisierte Kriegs, ähm, die traumatisierte Kriegsgeneration als Eltern hatten. Mhm. Und wir sind ja die erste Generation, also wir jetzt in den, ne, seit den 80er, 90er, 2000ern, die ähm, davon nur noch betroffen sind, wenn es um unsere Erziehung Ging, ja, oder um das Wertesystem, was wir von unseren Eltern oder in unserem Umfeld mitbekommen haben. Aber wir sind ja die erste Generation, die das alles nicht mehr, die nicht mehr totschweigen muss, die sich mit diesen Herausforderungen endlich mal auseinandersetzen kann. Die endlich mal Persönlichkeitsentwicklung, ja, Bildung, das alles, was damit zusammenhängt, so richtig ausleben kann, auch durchs Internet. Mhm. Hatten unsere Eltern damals nicht, als sie jung waren, und deswegen ne, waren sie noch ganz anderen Glaubenssätzen ausgesetzt als wir heute. Und das sind Riesenchancen. Und sich entschuldigen, wenn man Fehler gemacht hat, ist bei uns von Anfang an wichtig gewesen. Ähm, meine Mutter hat sich entschuldigt bei mir, wenn sie falsch lag. Das weiß ich heute noch. Wenn sie was Du, falsch mein ging, Papa
1: auch, aber meine Mama war da anders. Ja. Also mir gegenüber zumindest. Genau. Ne? Also so wie ich das wahrgenommen habe, kann ich ja nur berichten.
0: Und, und seitdem wir zusammen sind, haben wir gesagt, auch später, wenn wir mal Kinder haben und seitdem wir auch Kinder haben, haben wir immer gesagt, wenn wir uns selbst reflektieren und herausfinden, das war falsch, dann entschuldigen wir uns. Immer. Weil zu seinen Fehlern nicht zu stehen, ist eine Lebenslüge mit sich rumzuschleppen. Immer im Kleinen wird, wird, wird groß. Zu seinen Fehlern nicht, nicht gerade zu stehen und zu sagen, ja, ich hab's verbockt, es tut mir leid, blöd gelaufen. Jetzt muss ich die Konsequenzen aber tragen, damit es keine Lebenslüge bleibt, damit es sich lösen kann, damit es besser wird. Einer der schwierigsten Werte, finde ich jedenfalls, weil es unglaublich viel Kraft Verlangt, ähm, ja, ich aber meine, auch ein super wichtiger Wert.
1: Aber es ist ja auch irgendwo, also es gehört ja auch zu Mut, ne? Zu sagen, okay, ich gestehe mir jetzt einen Fehler ein. Ja. Und sage, okay, es tut mir leid.
0: Das ist ja auch, äh, es sind immer so flache Sprüche, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Der Fehler ist ja nicht, den Fehler zu machen. Sondern der Fehler ist, wenn man daraus nicht lernt. Mhm. Und du kannst aus Dingen immer nur lernen, wenn du in der Lage bist, dich zu reflektieren. Und zu verstehen, es war falsch und es zuzugeben, damit du es hinter dir lassen kannst, um es in Zukunft richtig zu machen.
1: Gesundheit.
0: Das schneide ich raus. Augen <lacht> jucken. Die Nacht war kurz. Der Abend war kurz. Du siehst dir gar nicht an. Oh Ja. Siehst du aus, Außerdem ist das, das der dritte. Außerdem... Echt? So schlimm? Nein. Gut. Gar nicht. Das ist der dritte Tag ohne Zucker, wir sind gerade auf Entzug.
1: Zug ist gerade nach dem Niesen saß. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ich hab nicht gesoffen. Macht das nicht. Kurz nebenbei, Wertesystem. Und ähm, wenn wir Fehler gemacht haben, ja, dann müssen wir uns korrigieren, die zugeben, wir reden miteinander, wir richten uns auch immer wieder neu aus und sagen: ey, das ist, so können wir nicht, so dürfen wir Dinge nicht angehen oder so dürfen wir Dinge nicht machen. Wir müssen. Das anders machen und das hat ja auch was mit Fehlern zuzugeben zu tun. Ob es gegenüber den Kindern ist, ja, falsche Entscheidungen getroffen, falscher Umgang mit Geld, mit Konsum, alles was dazugehört. Ja, immer wieder schauen wir, was haben wir gemacht? War das gut oder war das schlecht? Wenn das schlecht war, dann haben wir eine neue Regel, das machen wir nicht mehr. Und das ist auch ein Wertesystem tatsächlich, eben sich immer wieder neu ausrichten, immer wieder hinterfragen, war das, was ich da gemacht habe, sinnvoll oder nicht. War es nur eine dumme Ausgabe oder war es eine Investition? Und wenn es eine Investition war, was ist der Output? Was kommt da raus? Warum machen wir das? Macht das Sinn oder lassen wir es sein? Also immer wieder auch die eigenen Investitionsentscheidungen zu überdenken und zu sagen, spielen wir das Spiel hier weiter mit oder trennen wir uns davon? Wichtiger Wert, den wir auch unseren Kindern weitergeben. Und immer sagen, wenn du das tust, mach dir Gedanken darüber, warum du das machst. Was ist dein Ergebnis? Also was ist das, was du erwartest? Was hast du vor? Was soll da am Ende rauskommen? Ist auch ein Wert von uns.
1: Ja, und auch zu den Kindern hinzugehen und auch sie zu fragen, okay, ne wie siehst du das in, in manchen Punkten vielleicht, auch wie ich auch mit denen umgehe oder du mit denen umgehst. einfach mal, Also ich mache das zum Beispiel, dass ich auch immer mal wieder hingehe, alle paar Monate und zu fragen, hey, gibt es irgendwas, was ich in deinen Augen dir gegenüber ändern kann, einfach im Umgang auch mit dir? Ich finde, das ist auch ein Wert, dass man dann den anderen... Mit berücksichtigt und ihn auch um seine Meinung fragt.
0: Ein guten Arbeitgeber zum Beispiel zeichnet genau das aus. Ein guten Chef zeichnet genau das aus, dass es ihm am Herzen liegt, wie gehen seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit der aktuellen Situation um. Wie geht es denen? Wie sehen die Sachen? Wie, sehen, wie stehen die zu seinem Verhalten, zu seinen Entscheidungen? Gehen die da mit oder nicht? Und ein guter Chef, der hinterfragt das. Und der geht hin und der kommuniziert mit den Leuten und sagt, ey, fühlst du dich hier wohl? Funktioniert das? Brauchst du Hilfe? Wenn nicht, dann lösen, lösen wir das Problem. Äh, wie siehst du die Richtung? Wie siehst du das Ganze? Nochmal, das darf, nicht in die, äh, das darf nicht dahin gehen, dass eure Mitarbeiter entscheiden, wohin die Firma läuft. Das ist Chefsache. Ja, du bist am Ende nur Mitarbeiter. Über die Geschäftsentscheidungen, also die Firmenentscheidungen, das, das ist nicht dein Ding. Aber in deinen Aufgabenprozessen, darum geht's, es. Ja. Das, äh, das ist wichtig. Weil ein Chef dann nicht nachfragt, wie es den Leuten geht. Diese Fürsorgepflicht. Ist ja kein Therapeut, aber zumindest nachzufragen, das ist super wichtig. Also ein guter Chef macht das. Ne? Heißt ja nicht, dass man anders nicht auch erfolgreich sein kann. Schlechte Chefs. Die Monkey-Chefs, die, die sind ja auch erfolgreich. Gerade weil sie halt, es sie halt nicht interessiert. Ne? Sie beschäftigen sich damit nicht. Und wenn es dir schlecht geht, wirst es ausgesondert ein neuer kommt. Mhm. Aber es ist halt nicht unser Wertesystem. Ne? Ist das einfach? Nein. Nein. Ohne Witz. So, so oft würde ich gerne einfach nicht, um meiner Emotion mal im Video Ausdruck zu verleihen. Ja. So oft würde ich einfach gerne sagen, ist mir egal, wie es dir geht. Nicht mein Problem. Da ist die Tür. Gastfreundschaft ist alle. <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Es wäre der einfachere Weg. Der am Ende aber eben nicht... Zur Erfüllung führt und noch nicht zu dem, was gut ist. Es wäre aber manchmal, habe ich Bock, ja. Ich habe sehr viel. Also vielleicht könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen. Melli und ich fühlen das. Wir fühlen das. Wir sehen euch in eurem Tschüss-Modus. Ja. Meine Hütte in Kanada im Wald. Man kennt sie. <lacht>
1: <lacht> sie ist wartet schon berühmt.
0: Sie wartet noch auf uns. Melli nehme ich mit. Die darf da auch rein. Melli ist <lacht> nämlich die einzige Person, die mir niemals auf die Nerven geht. Egal, wie lange ich mit ihr zusammen bin, es passiert nie. Niemals. Die nehme ich mit in die Hütte. So. Voll gut. Voll gut, ne? Ich darf mit rein. Du darfst mit rein. <lacht> ja. Gut, haben wir noch was? Wertesystem.
1: Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Nö. Ja. Das sind so die wichtigsten Dinge. Ja. ja. Bleibt euch selbst treu. Man hat so ein paar eigene Dinge, die noch wichtig sind. Da kommt eins unserer Kinder. Äh, unsere Kinder sind natürlich auch unser Wertesystem. Wir richten uns auch nach Ihnen aus und Sie sind so ein bisschen unsere, unser Kompass. Sie, Sie zeigen uns ja, Sie halten uns ja den Spiegel vor, ja? Unser Verhalten. Wir gucken ja jeden Tag selbst drauf. Vielfach. Vierfach. <lacht> ähm, und zeigen uns ganz oft, wo, wo, sind, wo sind wir vielleicht mal falsch und wo vielleicht mal richtig. Hi, Großer. Einfach mal. Alles klar? Ja. Sehr schön. So, wir machen noch kurz Schluss. Ja, das war die, die Folge Wertesysteme. Vielleicht habt ihr was mitnehmen können. Ist ja eigentlich einfach nur so relativ informativ. Ich glaube, ihr habt viel über unsere Art, wie wir uns verhalten und über unser, unsere Philosophie zum Leben gelernt heute. Aber das sind die Werte, die wir vertreten. Deswegen treffen wir auch die Entscheidungen, die wir treffen. Deshalb nehmen wir unsere Kinder mit ins Internet und gehen diese Wege. Noch mal Folge 13 hören, wen das interessiert. Ja, hast du noch was zu sagen? Nein. <lacht> Gut, das war kurz und schmerzlos. Bis zur nächsten Folge. Euer Stefan.
1: Und eure Melli.
0: Das war die 14. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns über das Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche Montag, 18 Uhr, wieder mit einem neuen Thema. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.